0: Hola, ¿qué tal emprendedores y e emprendedoras? Hoy traigo buenas y malas noticias, pero cuanto menos interesantes. Quiero hablaros hoy de eh, que me metí a otra hostia con la campaña de publicidad que os comenté el otro día, pero bueno, he descubierto, me puse a analizar la competencia y he descubierto qué es lo que se está haciendo ahora mismo. El problema es que está evolucionando todo demasiado rápido y voy como un paso por detrás siempre. ¡Qué rabia, qué rabia! Pero bueno, me voy enterando al final, ¿no? Ahora entiendo un poquito qué es lo que tengo que hacer para no ir este paso por detrás y también os lo contaré en este episodio. Para empezar, probé la campaña y la campaña funciona, por supuesto. O sea, ha vendido, pero no es rentable. Y eso es por varios motivos. Uno, ha subido la competencia. Dos, Facebook ha subido los costes de la publicidad. Y tres, eh, quizá hoy no sea rentable, quizá mañana es rentable. Depende, ¿no? Depende del tráfico frío. Que ese es el problema, ¿no? Que no tengo una comunidad detrás en Munifil. ¡Ah! ¡Qué problema! ¿Qué problema? Porque esto hace que las ventas sean irregulares, ¿no? Imagínate que por cualquier motivo hoy la gente no está mirando el teléfono. Pues hoy no vendo nada. Y mañana, sí, mañana vende, vende todo el mundo. Pues mañana vendo mucho. Y eso es una ansiedad constante, ¿no? Si tienes ya una comunidad que te va comprando, ¿no? Esos clientes fieles, pues siempre tienes un, un mínimo de ventas diarias que a lo mejor te ayudan a ser rentable cada día. Vale. Ha habido otro problema. Eh, para los que conozcáis, Facebook Ads... Si conoces tú cómo funciona la policía en Facebook, quizás hayas oído hablar de lo que es una CBO. Una CBO es un optimización a nivel de campaña. Eso quiere decir que tú le dices a, le dices a Facebook, mira, para esta campaña, para todos los ad sets que hay dentro de esta campaña, eh, te doy 60 euros y tú los gastas como prefieras, ¿no? Y optimizas tú como tú creas y vas dando más dinero al ad set que tú creas, ¿no? He hecho eso y dentro de los ad, dentro de la campaña probé una nueva estructura de adsets que había visto en un curso y bueno, el problema está en que uno de esos adsets era una, un adset súper abierto, ¿no? Era como, si yo sé que mi cliente potencial son mujeres de entre 18 y 45 años, en España... Eh, pues ya está, no, voy a poner eso y no voy a poner ni intereses en pendientes, ni que estén interesadas en joyas Simplemente mujeres entre 18 y 45 años, claro, te puedes hacer una idea del tamaño de esa audiencia, ¿no? Creo que eran 9 millones Y bueno, era un tamaño altísimo y la CBO decidió meter todo el dinero en, en, este, en esta campaña Grande CBO, grande Facebook y nada, se gastó, se tiró la mayoría del dinero, ¿no? Porque esta campaña funciona muy bien cuando tienes cuando Facebook tiene muchísima información sobre tu cliente potencial, o sea, este adset, pero en mi caso sí que tenemos unos 1.100 clientes, pero no es suficiente por lo visto, ¿sabes? Bueno, dicho todos los fallos que cometí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me he dado cuenta de que la venta, o sea, ahora mismo lo que tengo que hacer yo, si mis clientes están en Instagram, es tener un Instagram bien gordito, bien grande. Por lo tanto, si ahora mismo yo estuviese en tu situación y, bueno, no sé en qué situación te encuentras, <risa> pero pongamos que estás como yo antes, ¿sabes? Como yo cuando iba a empezar este proyecto. Muy probablemente mi enfoque iría 100% a crecer en Instagram, 100%. Hacer una buena cuenta de Instagram, bien grande. Porque después lo que harás es, toda la gente que hayas impactado desde tu cuenta de Instagram con tu contenido orgánico, ¿no? Subiendo posts y tal, harás publicidad para estas personas. Y eso te será mucho más rentable porque será gente que ya te conozca, ¿no? Eh, un gran gurú de Facebook Arts. Yo lo respeto muchísimo y, de hecho, te recomiendo muchísimo su curso. Yo me lo he hecho. El Ads Accelerator de Patrick Wint. Es de, de puramente... Eh, campañas de Facebook, de Facebook. Solamente eso. Pero, claro, campañas de Facebook nivel experto, la verdad. Él te comenta que es muy importante porque él trabaja para grandes empresas, ¿no? rollo... No sabría decirte. BMW o Nike, ¿sabes? Empresas enormes. Empresas enormes. Y les hace sus campañas de Facebook. Vale. Pues él dice que es súper importante tener campañas de branding, ¿no? En plan, cuando tú no te conoces nadie de nada, cuando estás impactando a una persona que es nuevo que en tu empresa, un nuevo cliente que no te conoce nada y que de hecho todavía no es cliente, es importante saber qué imagen le vas a transmitir, ¿no? Y para esa imagen funciona mucho hacer branding, ¿no? Pues a lo mejor un vídeo de gente utilizando tus productos, ¿no? Y pasándose de puta madre o siendo felices o lo que tú quieras transmitir con tu marca... Y luego a la gente que hayas impactado, rollo la gente que se haya visto el 75% del vídeo, o la gente que, que le haya dado like, que haya hecho clic en el anuncio y haya entrado en, en, en tu página, a esta gente es a la que luego le vas a hablar de tu producto, ¿no? Pero primero haces branding. Claro, eso lo decía y tiene todo el sentido del mundo, pero claro, si tú no tienes un presupuesto como Nike, pues no vas a hacer anuncios solamente de branding, ¿no? Porque digo, ¿y mi pasta qué? Se va quemando, se va quemando con el fuego. Así que la, la lógica para los negocios más pequeñitos es hacer una buena cuenta de Instagram que es gratis, ¿no? Sí que lleva más tiempo, lleva más trabajo, pero bueno, al final tiene incluso mejores resultados, ¿no? Porque estás pico y pala cada día trabajando y dándole contenido a tu audiencia, ¿no? Por lo tanto, eh, esta nueva idea que he tenido o este nuevo plan que voy a, que voy a utilizar va muy acorde con lo que dice Patrick Wynne. Patrick Wynne, pues, yo lo respeto muchísimo y si te investigas sobre él, tú también lo respetarás muchísimo. Estoy convencido porque es un crack. Lo dicho... Eh, seguramente haré, haré grande la cuenta de Munifil. Otro problema que tenemos. Claro. Al final Munifil empieza siendo un dropshipping. Ahora mismo es un dropshipping. Sí que es verdad que más adelante queremos hacer nuestras propias joyas. Queremos hacer nuestra propia... Nuestro propio packaging, etcétera, no Packaging es el paquetito en el que irá la joya Una tarjetita de, de Munifield, no Nos gustaría pues, editarlo muchísimo más todo. Pero al principio para testear, para expandirnos para encontrar un poco cuál es nuestra identidad de marca etcétera Hemos decidido hacer un, un dropshipping. Dropshipping es, cogemos, nos cogemos un proveedor chino, que lo podéis encontrar fácilmente en Aliexpress que a nuestro proveedor nos da pequeñas ventajas ¿no? porque ya le hemos prendido más de 1100 joyas Pero bueno a ti seguramente te trate como cualquier nuevo cliente. Pero está ahí, está ahí. Puedes hablar con él y tal. Y es, es hablar con el proveedor chino y conseguir negociar las condiciones y al final vender desde China. Porque nosotros no tenemos el producto. Directamente es el proveedor el que envía el, el producto al cliente, ¿no? Por eso se llama dropshipping. Claro, por este problema hay chicas que se han dado cuenta que el envío llega desde China. Los envíos son un poco lentos, ¿no? Y hay chicas que nos tachan nos incluso de estafadores, ¿no? Por el tema del dropshipping. Cuando realmente hace dropshipping todo el mundo. O sea... Tú no vas a comprar la no vas a comprar el maíz al país, vas a comprar el maíz a tu, al proveedor. Mentira, vas a comprar el maíz al Mercadona, y Mercadona compra a su proveedor y, y el el proveedor, que a lo mejor es Mercabarna, compra a su proveedor o directamente al país, pero hay una línea de proveedores, ¿no? porque ese, Por eso está el IVA, ¿no? Para, para medir cuáles son los, cuá, qué cadena de proveedores hay en cada sector. Pues bueno, nosotros somos unos proveedores más. Sí que es verdad que tú podrías ir directamente a Aliexpress, igual que a lo mejor podrías ir a Mercabarna, si te, lo, si te buscas un poco la vida, ¿no? Pero nosotros tenemos nosotros ofrecemos otras cosas, ¿no? Nosotros ofrecemos la asistencia al cliente, ofrecemos, intentamos mejorar las condiciones con el chino, pues eso, eso es nuestro trabajo. Por eso te cobramos un extra. De todos modos, hay chicas que esto no entienden Y claro, como yo no puedo hablar personalmente con todas Pues nos tachan de estafadores El tener, y esto por supuesto Me lleva las, las ventas de, de Munifil Por supuesto, el hacer la cuenta de Instagram Grande, esto lo va a solucionar Va a solucionar que Si ahora mismo tenemos mil seguidores pues Es más creíble ¿no? que somos estafadores Pero si tenemos 40.000 o 50.000 Pues ya parecemos una marca grande ¿no? O si no, una marca mediana Cuando digo marca grande no me, no me quiero comparar con las verdaderas multinacionales Me quiero comparar pues una joyería grande, ¿no? Pero bueno, aclarado esto, eh, seguramente el hacer de la cuenta de Instagram soluciona este problema de estafadores. Y perfecto. Y ya está, ya está. Luego lo que he visto que hacen las, las empresas que están funcionando ahora mismo, parecidas a la nuestra, es que la pasta de publicidad la invierten en retargeting. ¿Os acordáis del anterior episodio que os hablé de los low hanging fruits? Los, las manzanitas estas que están, que están fáciles de coger que están Tú vas, ves el árbol de manzanas La manzanita que tienes delante de la cara No la que está en la copa del árbol ¿no? vale Se dicen así porque son personas Que, que es más fácil venderles ¿no? Alguien que ha entrado en tu tienda Le ha gustado un producto, lo ha añadido el carrito Pero no lo acaba comprando, es más fácil venderle a esta persona Ese producto que a otra persona Que no conoces de nada ni que conoce de nada tu tienda Un producto nuevo, ¿no? Será más fácil venderle al que ya te ha añadido el carrito Pues eso eh, simplemente, se hace retarget, simplemente están haciendo retargeting de la gente Que ya les están a punto de comprar Y la gente, la gente nueva, la gente que no les conoce nada Los atraen con su cuenta de Instagram grande Por lo tanto, les sale, les sale gratuita el tráfico frío Sí que es verdad que luego hacen un poco de apoyo al tráfico frío En plan, sí que hacen algunas pequeñas campañas de tráfico frío Pero son campañas muy puntuales y con un sentido, ¿no? Por ejemplo... Eh, gente que vaya a cumplir años Amigos de personas que vayan a cumplir años Amigos cercanos de personas que vayan a cumplir años de, en, los en los siguientes siete días, por ejemplo O en el siguiente mes Pues a esa gente a lo mejor le interesa comprarle una joyita a su novia ¿no? O a su amiga o a quien sea Vale, pues a esta gente le dices Le haces un anuncio en concreto que le dices Cómprale a tu mejor amiga o a tu amiga Que cumple años en breve esta joyita Y le muestras tus joyas, ¿no? Pues esta clase de campañitas más puntuales, ¿no? Pero no es una campaña como la nuestra la de 30% de descuento hasta el domingo Y, y está activo eso tres meses <ríe> Es diferente O descuentos puntuales y tal Sí que lo hacen Pero bueno eh, Al final en Facebook Ads se suele invertir el 80% de, del presupuesto en publicidad en captar personas nuevas, tráfico frío y el 20% en retargeting. Claro, si este 80% te lo ahorras, es mucho más fácil ser rentable, ¿no? <ríe> si solamente haces retargeting. Además, estás haciendo retargeting de gente que ya es parte de tu comunidad, que ya te sigue en Instagram, etcétera, etcétera y es mucho más fácil venderle porque ya tienen un vínculo emocional contigo. Creo que este episodio ha ido cargado de valor, la verdad es que he pasado bastante ansiedad estos días y bastante rayadas Y este conocimiento es lo que he ido masticando estos días, espero que te aproveche porque a mí me ha sentado como una patada el terreno que descubrir Imagina porque veías que no había ventas y tal y es rayante, pero bueno poquito a poquito, poquito a poquito y os iré contando todo Si te ha gustado este episodio eh, me gustaría que me comentases qué te ha gustado más para tener yo una idea de qué tengo que hablar en los siguientes episodios, si no se ha entendido algo, si hay algo que no te gusta de cómo explico, me encantaría que me explicases, sea lo que sea. Es que necesito hablar con vosotros y que me deis feedback para mejorar mi contenido. Al final estos episodios los estoy haciendo para encontrar mi voz, encontrar cómo quiero hablar con vosotros y cómo y cómo te gusta más a, mí, a ti escucharme, ¿no? O sea, cómo me entienden mejor. Mi teléfono es 636-105-114. Apunta 636-105-104 No, 105-114 Mierda, tío, le he cagado 636-105-114 No me sé ni el teléfono eh, Coméntame qué es lo que más te ha gustado del, del episodio Y por último, pedirte Pedirte, porque al final es pedirte si me haces una valoración de 5 estrellas en iTunes, no sé dónde estás escuchando este episodio, pero si lo haces, eh, una valoración de 5 estrellas en iTunes, ayudará muchísimo a que este episodio llegue a, llegue a más gente. Y yo intento aportar mucho valor en cada episodio, así que te lo agradecería muchísimo y posiblemente te lo agradezca muchísimo esa persona que encuentre este episodio gracias a ti, si le acaba ayudando. Dicho esto, eh, nos vemos mañana y un abrazo.